0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than yours, dem Online Marketing Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast. Spannend vor allem auch für mich, weil ich nämlich den Gründer, einen der Gründer von Smart Sleep zu Gast habe, den Dr. Markus Tvorak. Und mit Markus werde ich zum Beispiel darüber sprechen, wie das Gründersein in der Anfangsphase beispielsweise über Smart Sleep abgelaufen ist, was mich gerade auch tangiert, weil ich den ähnlichen Schritt jetzt vor kurzem gegangen bin welche Insights und äh, Geschichten uns Markus auch erzählen kann aus dem Auftritt bei Höhle der Löwen. Super, super spannend, was danach passiert ist nämlich. Und welche Marketingkanäle Markus damals, als auch heute, als relevant für seine Company erachtet und welche Insights er auch uns davon für das Online-Marketing mitgeben kann. Von daher, super spannende Folge. Bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los. herzlich willkommen zu my marketing is better than yours hallo markus hallo daniel schön heute hier zu sein schön dass du da bist bevor wir reingehen unsere vita ist witzigerweise ähnlich nur mit dem unterschied dass du mir ungefähr vier oder fünf jahre voraus hast du warst nämlich früher auch mal im corporate so wie ich die letzten jahre allerdings ja. Und hast dich dann irgendwann dafür entschieden zu gründen Erzähl uns doch mal, warum du dich dafür entschieden hast und was du eigentlich vorher gemacht hast und natürlich wer du bist. Also ich bin gebürtiger
1: Düsseldorfer, <lacht> habe dann viele Jahre im Ausland gelebt und in anderen Städten. Ähm, hat, Ursprung war so ein bisschen meine akademische Laufbahn. Ich habe in der Schlafforschung äh, gearbeitet viele Jahre und ähm, das war wirklich auch so mein Steckenpferd die ganze Zeit. Zuletzt dann in den USA an der Hochschule gearbeitet, Forschung gemacht, um zu verstehen, warum wir schlafen müssen was wichtig für die Regeneration von uns ist, warum Schlaf und wie auch Schlaf reguliert wird. Und bin von da aus dann zum großen Pharmakonzern gegangen und habe da wirklich im Bereich Corporate und, und Drug Development lang gearbeitet. War eine super Zeit, so über sieben Jahre. Alle, die im Corporate unterwegs sind, wissen, wie sich die Zyklen und die Mühlen da entwickeln und drehen. Und habe dann aber immer das Gefühl gehabt, äh, das kann nicht alles gewesen sein für mich. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann den Schritt gewagt und
0: äh, die eigene Firma gegründet namens SmartSleep. Und da kennt euch ja vielleicht der ein oder andere noch von eurem TV-Auftritt. Ihr wart nämlich, ist schon ein bisschen her, aber bei Höhle der Löwen mal zu Gast. Und äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das war das höchste Investment, das es jemals in der Geschichte des TV-Formats gab.
1: Status heute ist es, glaube ich, sogar noch so. Ja, 2018 waren wir dort und haben damals Invest von 1,5 Millionen bekommen. Was äh, auch an dem Abend für uns sehr überraschend war, muss ich sagen, weil wir auch äh, einen anderen Pitch hatten und eine andere Erwartungshaltung hatten. Aber umso schöner ja. war es und hat es natürlich den
0: Start ins Startup-Leben einfacher gemacht. Welche Erwartungshaltung hattet ihr dann, wenn du sagst, so, ihr wart selber überrascht? Ja, ich,
1: ich kam ja aus dem Corporate-Bereich ne, und das war auch interessanterweise mhm. so, dass ähm, ich, transparent wie ich bin, auch ähm, unser Unternehmen und unsere Lebensleitung abgeholt habe, gesagt habe, wird mal zu nebenbei, das war immer deklariert, äh, dass ich noch ein nebenbei so ein kleines Startup habe, äh, was aber keinen Konflikt of Interest hatte. Und habe auch gesagt, ich werde auch mal im TV zu sehen sein, aber das äh, hat jetzt keine Einwirkung auf meine Arbeit hier oder auch negative Einwirkungen auf den Konzern. Von daher war das für alle eigentlich okay. Und äh, hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass ich wirklich Corporate direkt verlasse, weil wir sind mit einem Pitch von 200.000 reingegangen in die Show. Und äh, das hätte auch nicht gereicht, um alle drei Mitgründer äh, irgendwie durchzufüttern, weil alle davor auch gute Jobs ja, ja. hatten in, in größeren Unternehmen. Und dadurch, dass ich das so anders entwickelt hat dann im Pitch, dass man statt 200.000 uns 1,5 Millionen gegeben hat, äh, hat sich das Schlagartig geändert und äh, zwei, drei Tage später habe ich dann <lacht> mit den Kollegen sprechen müssen und gesagt haben, sorry, aber ich ähm, muss weg.
0: Was ja dann äh, ein sehr schöner Wandel war, weil sich quasi das beschleunigt hat, was ja. du ja eh vorhattest wahrscheinlich, äh, nur halt schneller als erwartet für dich. Äh, du hast mir im Vorgespräch verraten, Ihr seid ja noch aus einem anderen Grund in die Show gegangen. Nicht nur unbedingt, um da ein bisschen Geld einzusammeln, sondern ähm, auch der Reichweite wegen. Was war denn da eure Erwartungshaltung? Und vor allem, ich glaube, das ist das eigentlich Spannende auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Was ist denn danach passiert? Weil das ja, ja ein Format, das sehr bekannt ist ähm, und viele Leute anschauen. Du
1: äh, kennst natürlich so ein bisschen die Sendung aus den vorangegangenen Jahren dann auch, wenn du an dieser in Sendung teilnehmen möchtest und die birgt natürlich auch Risiken mit sich für eine Brand. Ne? Wenn du komplett deinen Pitch versemmelst, dann kann das auch sehr stark sich negativ auf dein Produkt auswirken, auf dein Business. Und wir haben dann einfach wirklich überlegt, wie können wir einfach unser Produkt dort so präsentieren, dass es bei den Zuschauern verständlich ankommt und positiv ankommt und wie können wir auch wirklich realistisch den Investoren unseren Business Case vorstellen. Und deswegen haben wir auch wirklich ziemlich genau überlegt, jetzt ohne irgendwie Luftschlösser zu bauen, was ist eine adäquate Bewertung, basierend auf dem Status wo wir stehen. Wir waren gerade im neuen Markt, wir haben die ersten Produkte verkauft, Market Fit war da, Patente waren da und wirklich auch überlegt, was wäre eine realistische Bewertung, wie bauen wir den Pitch auf, dass es jeder versteht und dass es gut rüberkommt. Und äh, das war eigentlich so die Erwartungshaltung auch, falls es kein Investment gibt, zumindest äh, das Produkt klar verständlich und ich sage mal qualitativ hochwertig erklärt zu haben. Was war denn die Mindestanforderung?
0: Und das Produkt, ganz kurz, um da einmal kurz nachzuhaken, das Produkt war damals ja nicht euer komplettes Sortiment, was ihr heute habt, sondern es war ja eigentlich Nahrungsergänzungsmittel oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreibt, also quasi die, die Schlafmedizin oder die Schlafpillen. Sch ähm,
1: Schlafundermäste Schlaf quasi. Ja, das ist Schlafwundermittel. Ja. Genau. das ist das Interessante ja. auch an in diesem Case. Ich habe ja wirklich zu diesem Punkt dann schon 15 Jahre Schlafforschung gemacht und äh, ja. ich habe damals wirklich, ich war ja äh, an der Harvard Medical School für ein paar Jahre, wirklich im, im ja. Bereich Schlafforschung waren wir schon unter den Top 3 Adressen weltweit. Also hatte schon eine gewisse Qualität, was wir da gemacht haben. Ich habe in der Forschung versucht zu verstehen und dann auch am Ende ganz gut verstanden, warum wir schlafen müssen, was im Schlaf passiert. Und die Probleme, die ich selbst immer hatte im Konzern als Familienvater, viel geschäftlich unterwegs, Hobbys und so weiter, war immer zu wenig Schlaf. Ja? Und irgendwann war es so im Büro, dass die Kolleginnen sagen, hier, du bist doch Schlafforscher und siehst immer müde aus. Was ist denn da los? <lacht> Hast du irgendwas nicht richtig gemacht? Ne? Und das hat wirklich so zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, wie kann man denn mit Nährstoffen die Dinge, die im Schlaf ablaufen, optimieren. Und da haben wir auch wissenschaftliche Studien zugemacht Und daraus ist das Smart Sleep Original entstanden. Ein Nährstoffkomplex, der dir quasi hilft, den Tiefschlaf erholsamer zu gestalten. Und äh, das war das erste Produkt, was wir im Markt hatten, was sehr gut funktioniert
0: immer noch. Und äh, ja. damit sind wir in den Pitch gegangen. Jetzt könnte ich dir die Frage stellen, ähm, wie kann ich meine Schlafqualität verbessern mit drei kleinen Kindern? Aber das machen wir dann vielleicht mal <lacht> gesondert. <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt ist ja das Spannende, jetzt war dir in der Show. Ähm, was ist danach passiert? Das ist immer ein bisschen eine Blackbox, was passiert. Also es kann dir
1: keiner konkret sagen, auch nicht von den Investoren, die lange dabei sind, wie die nächsten Tage sich gestalten werden. Weil äh, das Einzige, was du tun kannst, ist sauber vorbereiten, die Kommunikation sauber vorbereiten, Webshop sauber vorbereiten, gucken, dass alles stabil ist gucken, dass die Prozesse funktionieren. Das sind alles so Dinge, die du vorbereiten kannst. Aber wie viele Leute an dem Tag zuschauen? Es kann ja auch immer sein, dass ja. und das Risiko geht mal ein, dass der Sender sagt, aufgrund einer Programmänderung wird dieser Pitch gar nicht ausgestrahlt. Dieses Risiko besteht immer. Oder an dem Tag ist ein riesen Champions-League-Finale oder sonst was. Das hat alles Einfluss auf die Quoten und dementsprechend auch auf dein Traffic auf der Website und auf die, die Umsätze, die du dann fährst. Deswegen ist es planbar schwierig. Wir haben uns darauf eingestellt, weil wir wussten, dass wir bis dato größter Deal sind, dass wir eine gewisse Medienpräsenz kriegen und äh, dass wir auch wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von Aufrufen haben werden. Haben alles dafür getan, dass die Server stabil sind. Aber nichtsdestotrotz hat uns das deutlich überrannt. Also um ein Beispiel zu nennen, gehst nächsten Tag ins Office, fährst deinen Rechner hoch, machst Outlook an, zack, 11.000 Mails. Und das ist so eine Zahl, wo du sagst, okay, 100 kann ich handeln, 200 kann ich handeln, 11.000 ist schon eine Nummer ab, wo dann drei, vier Leute, ne, so klein bist du ja am Anfang, wir waren ja ein kleines Team zu Beginn ja. mit vier Leuten, ähm, wo du dann echt überlegst, ey, wie kriege ich die ganzen ganzen Mails weg, weil wenn du eine abarbeitest, kommen schon mal zwei weitere hinterher, ne? das ist ja so ein fortlaufender Prozess die ersten Tage, ja. plus die Medienpräsenz, ähm, die man hat, Bildzeitung, keine Ahnung, Stern, Spiegel, wir waren ja auch in allen Medien drin, die das dann irgendwie featuren. Also hat schon große Knall gegeben. War lehrreich und
0: intensive Phase, ja. Gab es da dann auch negative Erlebnisse, weil ich meine 11.000 E-Mails, die qualitativ hochwertig abzuarbeiten, ist ja schier unmöglich, oder? Ja, du musst da schon sehr deutlich aufpassen. Ich kann unserer IT
1: und seinem IT-Kollegen, der das damals für uns eingerichtet hat, nur mehrfach danken, weil der hat damals gesagt, richtet auf jeden Fall Exchange-Konten ein, dass mehrere Leute in den gleichen Konten arbeiten können weil äh, sonst hätten wir komplett den Überblick verloren. Das heißt, es konnten irgendwie fünf Personen im gleichen Konto arbeiten äh, und die E-Mails nacheinander halbwegs strukturiert abarbeiten. Aber du musst aufpassen, weil du hast alles von irgendwelchen Influencern, die anfragen, dass sie es jetzt cool finden, bis zum Einkäufer von der Großmarktkette bis hin zum Kunden, der sagt, äh, Produkt ist blöd, äh, weil sowas brauche ich nicht. Ja? Und da musst du ganz gezielt filtern und natürlich auch alle dementsprechend beantworten können. Also ähm, aber 100 vorbereiten kannst du dich auf den Case
0: gar nicht, glaube ich. Und jetzt sagst du ja, okay, ihr habt euch bestmöglich vorbereitet und es vergeht ja auch ein bisschen Zeit zwischen Aufnahme der Sendung und auch Ausstrahlung. Nichtsdestotrotz, also oder anders gefragt, wie habt ihr die Zeit denn genutzt, klar, die Server irgendwie stabil zu halten, dass die nicht in die Knie gehen am nächsten Tag oder während die Sendung ausgestrahlt wird. Aber ja, ihr seid ja nicht nur online präsent, sondern wart ihr dann wahrscheinlich auch irgendwo in Läden im stationären Handel zu finden. Das heißt, was waren so die Top 3 Dinge, die ihr in, dem, in den Monaten äh, zwischen Ausstrahlung und Aufnahme dann vorbereitet habt? Produktion war Nummer
1: eins, weil wir haben davor, ich würde schon fast sagen, Manufakturarbeit produziert. Wir ja, haben also, keine Ahnung, 500 Packungen, 1000 Packungen, so die Richtung. Für so eine Ausstrahlung, wenn du dann in einen Handel kommst oder in viele Handelsketten kommst, plus ungefähr auch weißt, dass der E-Commerce-Absatz deutlich steigern wird, gehst du in die Millionenzahlen rein, Millionenstückzahlen. Und dafür brauchst du auch gewisse Vorlaufzeiten der Produktion. Und das war für uns ehrlich gesagt eine große Hürde, diese Hochskalierung, weil ähm, du natürlich dann auch mit den ersten Lieferanten Verträge schließt, den zum Beispiel Drogerieketten oder Handelsketten und äh, die recht strikte Zeitfenster für Anlieferungen haben. Also wenn du diese Zeitfenster für die Anlieferung verschwitzt, musst du richtig Strafen zahlen. Und da hast du richtig Druck, dass alles perfekt bis zu diesem Stichtag funktioniert. Und ähm, das war eine der großen Hürden, die Produktion so hoch zu skalieren, dass alle versorgt sind. Und da bleibt gar nicht viel Zeit, weil du musst dir überlegen, du hast vielleicht, der Regel ein halbes Jahr Zeit zwischen Aufnahme und Ausstrahlung, bis die Verträge geschlossen werden, Due Diligence und alles, Notar, erledigt ist, dauert das in der Regel nochmal zwei, drei Monate und dann hast du vielleicht nochmal gute drei, dreieinhalb Monate Zeit, um wirklich alles äh, auf die Straße zu bringen. Zweites Thema ist E-Commerce. Also da musst du den Shop so aufbauen. Ich bereue, dass wir kein Shopify damals genutzt haben. Wir haben äh, einen eigenen Coden-Shop gehabt, einen oxid shop äh, der selbst äh, quasi dann programmiert wurde. Der ist auch stabil geblieben. Problem war so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, die, die Pflege der Kundendaten und wirklich das klassische, starke E-Commerce-Business, was da dran hängt dann mit den ganzen äh, Funnels, die man aufbaut, etc. Das haben wir nicht perfekt gemacht damals,
0: 2018. Und jetzt rein marketing -seitig. ich meine, ihr habt ja dann äh, sicherlich auch bekannt aus Höhle der Löwen irgendwie auf eure Produkte mit draufkleben dürfen, oder es gab Aufsteller irgendwo im stationären <lacht> Handel. Ja, das heißt, das musstet du dir auch alles vorbereiten. Richtig, genau.
1: Du hast dann für die einzelnen Kunden große Markette A, B, C, ähm, gewisse Packages gemacht. Ja. Der eine hatte Exklusivpackungen in einer bestimmten Größe, der andere hatte Aufsteller im Gang, der andere hatte Aufsteller im Regal. Ja, das haben wir auch gemacht. Klar. Wussten wir alles. Ja. Und das ist auch eine Sache, die wir immer noch beibehalten. Die Designs und die Konzeption Nein. machen wir alle in-house. Also da haben wir auch in-house die ganzen ja. Sachen aufgebaut.
0: Jetzt sind wir ja ein Online-Marketing-Podcast und die spannende Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen: okay, ihr wart in der großen TV-Show. Und äh, genau, wichtigstes Feature ist ja, der Webshop geht nicht in die Knie im Moment der Ausstrahlung oder in den Tagen danach. Das habt ihr geschafft, hast du gesagt. Aha. Was habt ihr noch vorbereitet, um auch vielleicht Suchnachfragen oder den, generell den Traffic, der da draußen entstanden ist, rund um euer Produkt, um euch bestmöglich auch abzufangen und dann auch wieder anzusprechen, äh, also komplette Funnel-Logiken aufzubauen.
1: Das war ja schon, muss man sagen, 2018, das ist ja schon fünf Jahre her, da, also heute hätten wir vieles anders und besser gemacht und äh, das war auch so, dass ich ja mit den anderen zwei Gründern damals gar nicht aus dem Marketingbereich kam. Ne, war ein bisschen ins kalte Wasser wow. geschmissen und gucken, was passiert und ähm, so einen klaren Funnel hatten wir da gar nicht, muss ich gestehen. Wir haben mit Google zum Glück direkt schon gearbeitet, die mit uns dann Ach. die ganzen Kampagnen aufgesetzt haben, nicht nur im Bereich Search, sondern dann auch im Bereich später Retargeting also das waren so die Sachen, die wir sicherlich richtig gemacht haben. Social Media, Advertisement und so hätten wir viel, viel mehr machen können. Ne? Gerade da auch ja, einen ja. richtigen Funnel aufbauen, Retargeting richtig aufbauen. Äh, vielleicht dann auch Lookalike-Audiences nochmal richtig targeten. Das waren alles so Dinge, die ähm, wir eigentlich zu wenig gemacht haben. Hat auch ehrlich gesagt Aber die Manpower
0: heißt, ein bisschen gefehlt ne, zu dem Zeitpunkt. Was ja nachvollziehbar ist in der Phase, wenn ja. du sagst, der war damals irgendwie zu viert. Aber das heißt, okay, ich habe jetzt die Show gesehen, zwei Tage später, oft ist es ja so, man sieht irgendwas im TV kann mhm. sich, oder auch draußen auf einem äh, Plakat, kann sich nie mehr so richtig gut daran erinnern, wie jetzt die Brand hieß. Ähm, so, dann suche ich jetzt irgendwie nach, gesund schlafen, weil ich noch weiß, okay, das hatte irgendwas mit gesund schlafen zu tun. Dann habe ich euch in dem Moment aber schon gefunden, habe ich jetzt von dir verstanden, weil ihr die Google Ads Accounts entsprechend aufgesetzt habt. Das genau heißt, die relevanten Keywords habt ihr vorher, Sozusagen alle identifiziert, eingebucht und es war sichergestellt, dass zumindest mal ähm, für den Bereich Suche der Traffic auch auf eurer Webseite landet. Und genau richtig. War natürlich.
1: Genau richtig. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Dann so zwei, drei Monate später, nachdem wir das alles so ein bisschen eingefangen haben, also searchmäßig Keywords und Brand Search und so, waren wir, glaube ich, stark aufgestellt. Irgendwann kam noch das Thema natürlich dann Display. Kampagnen und um die Brand-Awareness noch weiter ein bisschen zu steigern. Bei die, die es vielleicht schon wieder vergessen haben, haben viele YouTube-Kampagnen gemacht, ähm, Display-Kampagnen, ähm, Viele ausprobiert auch, viel Budget auch da gelassen, muss man sagen. Aber war, glaube ich, wichtig, um die Markenbekanntheit zu steigern. Und 19 kam dann schon die erste Plakatkampagne von uns. Große Out-of-Home-Kampagne an Bahnhöfen, ähm, mega Blow-Up haben wir gemacht in Hamburg war auch mal eine nette Erfahrung, so ein 240 Quadratbanner an die Wand zu hängen. Also da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Aber alles Erfahrungen, die du machst und dann guckst, wie fährt das am Ende dann auf deine Sales
0: oder auf deine Website-Zugriffe ab. Ne? Genau, die man in der Phase des Unternehmens ja noch nicht haben konnte, also die Erfahrungen. Nichtsdestotrotz die Frage an dich, das ist natürlich jetzt spannend, du sagst, naja, ihr habt da ganz viel ausprobiert und äh, vielleicht hat es eine oder andere auch nicht geklappt. Kannst du sagen, also mit welcher Marketing- oder auch Online-Marketing-Maßnahme habt ihr wahrscheinlich am meisten Geld auch verbrannt, weil ihr es nichts gebracht habt? Kannst du da irgendwie, hast du da Beispiele für uns?
1: Das ist schwer zu sagen, weil du kannst ja einmal direkten Impact messen. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Performance-Kampagne habe, eine Shopping-Kampagne, eine Search-Kampagne, kann ich ja recht konkret sehen, wie viel Conversions sie generiert, welchen Rohrs ich habe etc. Bei einer klassischen Video-Ads-Kampagne, die ich schalte, die ist ja nicht darauf ausgerichtet, dass die direkt Sales generiert, aber die gerät hintenrum natürlich eine gewisse Art an Brand-Awareness, an, Brand Awareness, ne? an ähm, Emotionen, die die auch vielleicht vermittelt. Äh, das gleiche ist bei Plakatkampagnen. Das ist ganz schwer messbar, was so eine Plakatkampagne am Ende reinbringt. Du hast so einen Grund Brand Awareness, die die reinbringt. Du hast in den Regionen, wo die ausgespielt werden, die Plakate, auch vermehrt Website-Aufrufe, die sich auf den ersten Blick nicht rechnen, wenn du das einfach faktisch von den Zahlen dir anschaust bezüglich Invest und Aufrufe aus den Regionen vielleicht, was aber nicht heißt, dass die Leute dann über andere Kanäle mehr suchen dass die vielleicht über Amazon kaufen, im Handel kaufen, weil die das Produkt vor DM gesehen haben und dann reingehen und solche Geschichten. Ne? Das ist schwer messbar und von daher muss man für sich irgendwann überlegen, was der perfekte Marketingmix, weil Budgets in Startup für Marketing
0: sind einfach auch begrenzter als in Corporate. Ne? Absolut, ähm, aber ich habe jetzt verstanden, ihr habt ja dann schon auch Analysen gefahren äh, in den Regionen, denen ihr beispielsweise out of home gemacht habt sozusagen kam da auch mehr Traffic. ne ist natürlich auch wieder schwer zu sagen, woher kam der, weil auch da ist immer die Frage der statistischen Signifikanz, weil du hast ja ein Grundrauschen auch auf der Webseite sozusagen und ist der Ausschlag groß genug, dass du überhaupt sauber rausmessen kannst, ob das eine Plakat oder die vielen Plakate in der Großstadt, die du ja gerade aufgehängt hast, dann wirklich einen signifikanten Impact auf den Website-Traffic hatte. Aber habt ihr das feststellen können, also wirklich durch Out-of-Home sozusagen eine Traffic-Steigung auf der Webseite?
1: Ja, du kannst durch Analytics. Wir haben ja gewisse Großstädte primär gehabt, wo wir die Autoform-Medien die sehr verdichtet gespielt haben. Und dann kannst du zum Beispiel dir innerhalb vergleichbaren Zeitraums anschauen, wie viele Aufrufe hatte ich jetzt aus Hamburg innerhalb der letzten ta sieben Tage vor Kampagnenstart und den Tagen nach Kampagnenstart zum Beispiel. Da hast du schon Zuwächse gesehen. Zum Teil. Ja, das, das hast du schon gesehen. Muss natürlich so Faktoren berücksichtigen. Da waren vielleicht andere Ereignisse noch, die da irgendwie mit Einfluss genommen haben. Wir haben natürlich in diesen Zeiten versucht, ähm, das Grundrauschen stabil zu halten. Nicht noch deutlich mehr jetzt in Google zu investieren oder Meta oder sonst was, äh, weil das natürlich komplett verfälschen würde, sondern das Grundrauschen schon versucht, halbwegs konstant zu halten und wirklich nur durch diesen Effekt dann was zu sehen. Aber bis auf mehr Website-Traffic und vielleicht aus gewissen Städten auch mehr Conversions ist es ganz schwierig, natürlich den ganzheitlichen Effekt von sowas zu messen. Wobei ich würde
0: sogar so weit gehen zu sagen, ein Startup, jetzt wie damals bei euch in der Größe, hat einen deutlichen Vorteil in der Messbarkeit von solchen dedizierten Marketingmaßnahmen, vor allem wenn es regional auch beschränkt ist, im Vergleich zu einer großen Brand. Weil ich kann ja sagen, also ich habe das bei O2 auch schon in der Vergangenheit häufiger gemacht, Digital Drive-to-Store-Kampagnen. Und da hast du die Herausforderung, also der Website-Traffic, der ist einfach so immens hoch. Ähm, auch im stationären Handel, so schwer messbar durch eine einzelne Maßnahme, dass du da wirklich statistisch signifikant fast nichts rausmessen kannst. Da müsstest du so hohe Beträge in die Hand nehmen, nochmal on top zu dem, was ja eh läuft, weil es läuft ja permanent TV, es laufen permanent programmatische Display-Kampagnen und wahnsinnig viel im Social und im Search und überall dass sozusagen eine einzelne On-Top-Maßnahme kaum messbar ist. Bei natürlich einem kleineren Traffic-Niveau, das ihr damals ja ähm, sicherlich hattet, ist dann wahrscheinlich deutlich besser zu identifizierbar ist, als bei einer riesen Brand, die halt, die halt ein wahnsinniges Grundrauschen hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über euren Traffic-Mix sprechen, weil ihr habt ja ganz viel mittlerweile. Ihr habt ein eigenes Magazin beispielsweise, einen eigenen Podcast. Erzählt uns doch mal ein bisschen mehr, also warum ihr gewisse Medien und Kanäle ausgewählt habt und wie die sozusagen in euren Online-Marketing-Mix reinpassen. Gerne mal mit dem Podcast <lacht> vielleicht anfangen. Also warum habt ihr euch dafür entschieden, einen eigenen Podcast zu
1: machen? Also Podcast oder auch unser Schlafmagazin, was so ein großer Blog mittlerweile ist, das waren... Gar nicht gezielte Marketingmaßnahmen, muss ich sagen. Weil bei uns geht viel erstmal über die Marke. Also die Marke Smart sleep steht für uns an oberster Stelle. Und wir sehen auch die Entwicklung der Marke in eine hochwertige sleep -Rant als höchste Priorität. Und wir sehen, dass die Kunden, mit denen wir arbeiten, die uns schon auch lange treu sind, auch von der Qualität, die nicht nur unsere Produkte haben, sondern auch das Know-how, was die Marke hat, darf auch der Sache treu bleiben, weil die einfach auch Trust generiert die Marke mittlerweile. Und das sind alles Dinge, die zu diesem Thema beisteuern. Ein Podcast, der wirklich seriöse, wissenschaftlich fundierte, hochqualitative Inhalte vermittelt, ein Blog, der gut recherchierte Artikel hat. Das sind alles Dinge erstmal, die unsere Kunden, die wir schon haben, einen Mehrwert bieten im Vergleich vielleicht zu so Startup XY, was auch ein Kissen verkauft. Ja, also das ist das Wichtige für uns und zeichnet uns auch ein bisschen aus mittlerweile, dass wir auch sehr hochwertige Kunden in dem Bereich gewonnen haben, des Handels oder der Touristik. Da haben wir, glaube ich, viel richtig gemacht. Dass diese Dinge natürlich dann auch für ähm, SEO oder für meinetwegen auch ähm, andere Content-Plattformen äh, oder, oder Suchmaschinen relevant sind, äh, das wurde dann im Nachgang natürlich alles optimiert. Also natürlich werden Blogtexte dann auch Suchmaschinen optimiert geschrieben, aber es war, ich sag mal, nicht das Anfangsziel zu sagen, wir möchten jetzt auf jeden Fall noch viel äh, organischen Traffic kriegen durch perfekte äh, Inhalte, die über die Suchmaschinen gefunden werden, was mittlerweile so ist, aber das war nicht die Ursprungsidee. Also mittlerweile bringen die Artikel, die wir geschrieben haben, viel Traffic rein, weil viele Leute genau nach diesen Inhalten zu Nährstoffen und Schlaf, gewisse Schlafprobleme etc. einfach suchen und wir dadurch einen schönen Traffic-Kanal aufgebaut haben. Aber ähm, das war eher jetzt der gute Benefit, der einfach aus der Ursprungsidee äh, hohe Markenbildung und äh, ja, Customer-Content dann entstanden ist. Das
0: ist sehr spannend, weil die meisten gehen ja genau andersrum. Also warum brauche ich einen Blog oder ein Magazin? Ja. Na klar, ich muss Content generieren und ja, den, den generiere ich natürlich auch für die Menschen, die dann halt irgendwann lesen. Aber am Ende des Tages möchte ich natürlich damit ranken, um meinen Traffic, organischen Traffic aufwachsen zu lassen. Super spannend, wie ihr da rangegangen seid und dass dann am Ende ja die Rechnung trotzdem ja. aufging. nicht nur für die Bestandskunden, denen ihr qualitativ hochwertigen Content bietet, sondern halt auch für das Thema Neukunden-Traffic-Akquise. Der Podcast, den ihr habt, der ist jetzt ja auch für Bestandskunden natürlich mit Sicherheit spannend, die sich regelmäßig über das Thema Schlafen informieren möchten. Aber wie schafft ihr es in dem Bereich auch, den als Neukon-Marketing-Instrument zu nutzen, sofern ihr das überhaupt macht? Also wir streuen
1: natürlich den Podcast schon über alle Kanäle, die wir haben, sei es jetzt über ähm, zum Teil manchmal Printanzeigen, zum Teil auch andere Dinge, wo man QR-Codes kennen kann, dann einfach auf die Seite kommt. Und interessanterweise bringt der Podcast auch äh, mit ziemlich vielen Leuten zu uns. Also wir haben eine gewisse Teil von Hör Hörerinnen und Hörern, die den regelmäßig abonnieren. Aber wir haben auch manchmal Leute, die einfach nach gewissen Themen suchen, dann auf unseren Podcast kommen. Und wir hatten zum Beispiel schon von mehreren Redaktionen dann die Anfrage, die gesagt haben: Ach, ich habe euren Podcast irgendwo mal gehört, können wir nicht auch zu dem oder dem Thema irgendwas machen? Und dann ist zum Beispiel mal auch eine Anzeige in einem Magazin daraus entstanden, weil die Redaktion über den Podcast auf uns gekommen ist. Also ich glaube, wenn du als Marke ganzheitlich aufgestellt bist, jetzt von den einzelnen Content-Kanälen und von einer guten Kampagnenstruktur, gesunder Marketing-Mix, oh ja. dann wird das vor allem über die, die langfristige und qualitativ hochwertige Bespielung dieser auch dieser Kanäle dann ja, erst was
0: Erfolgreiches werden. Also ich glaube, so quick and dirty ist in dem Bereich schwierig. Absolute Zustimmung. Ähm, Nichtsdestotrotz so, ist es natürlich immer schwer, das alles messbar zu machen, weil auf der einen Seite hast du natürlich im Startup ja den Druck irgendwie, dass der Euro, den du investierst, nochmal viel besser und effizienter eingesetzt wird, als vielleicht im Konzern, wo die äh, Toleranzschwelle, dass man was nicht funktioniert, ein bisschen höher ist. Hä? Auf der anderen Seite ähm, ist ist ja natürlich nicht alle Maßnahmen perfekt messbar. Und das gilt ja vor allem jetzt für den Podcast, ne? weil du sagst ja, okay, daraus außen ist ein Magazinbeitrag beispielsweise auch entstanden. Aber auch da ist ja wieder so, also wie viele Kunden kamen denn darüber, ist ja de facto nicht wirklich messbar, es sei denn, äh, der Kunde erzählt es dir dann im Nachhinein, dass er über den Aha. Magazinbeitrag äh, zu dir kam.
1: Ja, das eine Thema ist Kundengewinnung, das andere Thema ist natürlich Customer Lifetime Value, Kunden auch beibehalten und äh, die Kunden bei der Marke zu halten. Und unser Ziel ist es, auch von wirklich von innen heraus die Marke so aufzubauen, dass die Leute der Marke Smartly vertrauen, dass das die Marke für die gesamte Familie für einen besseren Schlaf wird und dass sie dementsprechend auch über die Inhalte, die wir fortlaufend vermitteln, an der Marke dranbleiben. Das ist schon unser Ziel. Und dieses Feedback kriegen wir oft gespielt. Also, dass unsere Blogbeiträge -Blog gerne gelesen werden, weil sie Wissen vermitteln, dass unser Podcast gerne gehört wird, weil da auch wieder neue Themen beleuchtet. Also, das ist für uns auch in Bezug natürlich auf Kundenbindung und dementsprechend auch auf den Customer Lifetime Value, den wir dann irgendwann auch dadurch erhöhen, sehr wichtig.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr diese marketing mittlerweile habt. Es gibt aber Kanäle, die viele ja nicht always on nutzen. Du hattest vorhin schon mal kurz erzählt, dass ihr auf programmatische Display-Kampagnen eine Zeit lang dann auch gefahren habt, wahrscheinlich im Rahmen der Streuer-Kooperation damals. Aber es ist beispielsweise ein Kanal, den ihr immer nutzt oder auch oder nur punktuell und ihr habt quasi so eine Art Flight-Logik, ähm, die es ja in vielen Unternehmen gibt, dass es da eine Quartalskampagne gibt, irgendwie Q1 mit einem neuen Produkt, mit einem speziellen Offer, mit einem speziellen Rabatt, I don't know what. Ähm, wie geht ihr da vor?
1: Also aktuell haben wir wieder, wir haben immer auch so Zyklen. Ne? Dieses Jahr jetzt gerade in Q1 oder auch jetzt fortlaufend haben wir wieder das Thema YouTube über mehrere Kanäle angestoßen. Ähm, auch über Bumper-Ads zum Teil, ne, die ganz kurz nur eingespielt werden. Das sind ja diese 5-Sekunden- oder 6-Sekunden-Ads quasi, da als Störer reinkommen. Die sind natürlich ganz anders aufgebaut von der Mechanik, als jetzt ein, ein, ein 10-Sekunden- oder 30-Sekunden-Video, was du da irgendwo einspielst, ne, wo du nach 5 Sekunden wegklicken kannst. Ne? Also da muss natürlich die Mechanik perfekt stimmen, dass das Produkt gezeigt wird, der USB, äh, Call to Action etc. Ähm, das gleiche ist, äh, je nachdem manchmal die Display-Kampagnen. Also aktuell Display spielen wir auch vereinzelt. Manchmal im Retargeting speziell, auf eine spezielle Audience, dass man sagt, ähm, Kunden, die die Webseite besucht haben, kriegen von uns nochmal über eine andere Anzeigeformat von mir aus einen Gutscheincode gezeigt oder sonst was. Oder ein Special Offer oder 3 für 2 oder was weiß ich, ja. Ähm, so Geschichten nutzen wir dann schon im gesunden Mix. Wir tracken die Performance extrem genau mittlerweile weil äh, Budgets wirklich ähm, limitiert sind immer und man überlegen muss, wo kriege ich die, den besten Return raus.
0: Es gibt es ja noch bei euch einen Kanal, der sich, glaube ich, äh, musst du mich gleich mal drüber aufklären, ob das wirklich so ist, der sich ja wahrscheinlich auch anbietet, nämlich den Influencer-Kanal. Ich habe mal kurz im Vorfeld recherchiert, Aha. es gibt ja YouTube-Kanäle beispielsweise zum Thema gesünder Leben generell, also geht es gar nicht spezifisch um Schlafen einfach besserer lifestyle gesünder leben etc gesunde ernährung das sind ja themen die sehr nah an dem spielen was ihr auch macht und verkauft ähm, habt ihr kooperationen mit solchen channels auch die euch dann sozusagen im rahmen von der Influencer kooperation integrieren oder scheidet ihr da wirklich nur klassische ads
1: wir haben auch schon mit influencern gearbeitet ähm in verschiedensten Richtungen. Einer, der, mit dem wir so angefangen haben, das Thema zu bearbeiten, das war echt ein witziger Zufall, das war 2019 äh, Knossi damals. Ah, okay. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ja, der ja, ist ja. damals interessanterweise auf uns zugekommen, weil er das Produkt cool fand. Und ähm, wir haben damals ähm, Knossi mal für ein, zwei Sachen eingebunden. Auch mit ihm damals in Höhle der, der Löwendreh ab 2019 auf der Gamescom, was, glaube ich, für beide Seiten sehr gut war. Und ähm, das war für mich auch so ein Testcase, weil er hat natürlich auch eine gute Community gehabt auf Twitch. Er hat eine riesen Reichweite gehabt und einfach mal zu sehen, was passiert, wenn jetzt einer wie er ein Produkte in die Kamera hält und so weiter. Ja. Und was würde, wär's, wäre uns das wert auch im, im Budget? Ne? Und ähm, ja. so generierst du halt Learnings. Ne? Und wir haben schon mit dem einen oder anderen Influencer gearbeitet. Am Ende muss man sagen, mittlerweile gibt es extrem viele im Markt. Man muss gucken, wer für die Community auch passt. Ja, absolut. Und was sich auch wirklich rechnet, weil die meisten Invests in dem Bereich, die ähm, sind schwer wieder reinzukriegen. Das hat dann natürlich andere Effekte in Bezug auf Brand Awareness etc., aber es ist nicht so, dass sich eine Influencer-Kampagne mal 1 eins zu 1 eins, eins zu eins rechnet.
0: Aber oh, das heißt, ihr habt auch, auch mit Voucher-Codes wahrscheinlich gearbeitet, um überhaupt das Tracking genau, sicherstellen genau. zu können. okay
1: Was mega funktioniert hat, was gar nicht von uns angeteasert wurde, muss ich sagen, das war letztes Jahr irgendwann, da hat ein recht großer YouTuber die Höhe der Löwenprodukte getestet und war auch von Smart Sleep sehr begeistert. Und ich habe nur gesehen, dass auf einmal der Shop extrem gut läuft, ja, weil du guckst so rein und denkst, wow, was ist denn heute los? Es muss irgendwo was passiert sein, ja, von dem ich noch nichts weiß. Und dann habe ich schon über drei Kanäle bekommen, hier der so und so hat euch äh, bei sich im, im Channel erwähnt und äh, guckt mal rein. Und das hat wirklich extrem guten Effekt auf unseren Traffic und auf, auf die Abverkäufe vor allem, weil er natürlich perfekt auch Werbung für das Produkt gemacht hat ohne dass wir es angestoßen haben. War halt eine ehrliche Werbung. Community hat es ihm wirklich auch abgenommen. Das ist was anderes, als wenn du einen Influencer hast, der sagt hier, ich mache mal Werbung für das Produkt und es als Werbung gekennzeichnet. Das checkt die Community mittlerweile. Ne? Und ähm, ich glaube, da muss man nochmal differenzieren, wie wird das Produkt von einem Influencer oder einer
0: Influencerin ne, einfach dargestellt. Ich glaube, es kann trotzdem funktionieren. zumindest meine Erfahrung. Also auch sozusagen Kooperationen im Bereich Influencer, wo relativ offensichtlich ist, dass der Influencer Jetzt das nicht nur macht aus tiefster Überzeugung und äh, weil er gerade zum Produkttesting über euch äh. macht, sondern dass es quasi eine Partnerschaft ist. Nur man muss es halt auch da sehr offen, ehrlich und transparent spielen und dann natürlich ein passendes Produkt dazu haben, wo der Influencer dann schon wieder sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur sozusagen, weil ich jetzt hier dafür bezahlt werde, sondern natürlich glaube ich ans Produkt. Um, und übrigens ist noch ein Special Offer, das gibt es jetzt nur noch irgendwie äh, diese Woche oder bei meinem Voucher-Code 10% günstiger, dann wird das schon auch ein ja. Stück raus, weil die Influencer, die haben eine teilweise, je nach Influencer, sehr loyale Community und es halt trotzdem, finde ich, was anderes, als wenn du klassisch platt zum Beispiel Bannerwerbung schaltest, ja, wo halt dann draufsteht irgendwie äh, Smart Sleep 10% off, äh, jetzt kaufen irgendwie. Weil da hast du ja echten Content, ähm, der von einem Influencer so authentisch wie natürlich irgend möglich eingesprochen wird. Und ja, ähm, so am Ende des Tages merken natürlich trotzdem viele, dass es das eine Kooperation ist. Aber es ist halt trotzdem was anderes als platte äh, Prospecting-Werbung oder Push-Werbung, die man da draußen irgendwie raus, ähm, rausschießt.
1: Da bin ich bei dir. Am Ende musst du natürlich auch immer überlegen, wenn jemand irgendwie 10K für ein Reel oder ein Post will oder eine Story, ähm, kriegst du die Kohle wieder rein oder packe ich die 10K in Google Ads rein und mache da vielleicht 30, 40K raus, ja? Ähm, das ist dann immer die Überlegung, die man treffen muss, wenn du halt in einer kleinen Firma limitierte Budgets hast. Ähm, aber definitiv, eine Mischung, die natürlich viele auch gemacht haben, ist das Thema äh, von User-Generated Content, ne? auch äh, recht beliebt äh, gewesen, oder immer noch, machen wir auch. Jetzt mittlerweile auch perfekte Plattformen. Also wir haben das auch über Influencer gemacht eine Zeit lang. Mittlerweile kannst du auch recht schnell über Plattformen dir extrem gute, hochqualitative Videos ziehen, äh, wo die Personen dann, die User dann auch den Content für dich machen. Und äh, das funktioniert auch in der Regel gut für Ads. Ja? Also muss man mal schauen, das muss eine gesunde
0: Mischung sein. Ne? Und auch gucken, wo im Na. Funnel bringst du halt so ein Video rein. Ne? Markus, äh, ich würde mich am liebsten noch eine Stunde mit dir über das gründer sein und äh, wie ihr eure okay. Produkte auch im online marketing platziert unterhalten. Ich stelle am Ende der Folge immer zwei Fragen. Die eine Frage ist bei dir vielleicht so ein bisschen lustig, weil normalerweise interviewe ich Advertiser und frage die welches Unternehmen hättest du gerne mal gegründet? Du hast ja eins gegründet. Äh, du kannst die Frage natürlich so, äh, trotzdem gerne beantworten. Vielleicht gibt es ein zweites Unternehmen, das du auch noch gerne gegründet hättest. Ja. Ein
1: Na, ich habe eigentlich mein Traumunternehmen gegründet, weil äh, das Thema Schlaf äh, ist wirklich so eine Leidenschaft von mir und äh, mein Ziel ist äh, natürlich mit Smart Sleep oder vielleicht noch ein paar Spin-offs davon, das Thema Schlaf ganzheitlich zu befassen. Also äh, wir werden in dem Bereich noch viel mehr machen. Auch vielleicht im Bereich Digitalisierung, äh, Digi Digital Devices oder Netzwerk, äh, Apps und so, das sind auch Dinge, die in der Zukunft kommen werden, ja.
0: Und zweite Frage, welche Persönlichkeit oder Berühmtheit aus der Branche hättest du denn gerne mal kennengelernt oder würdest du auch in Zukunft mal kennenlernen? Und mit Branche meine ich jetzt nicht unbedingt die, die Sleep-Branche, sondern eher so das digitale Marketing-Universum oder generell Digital-Universum. Gibt es da irgendjemand? Das ist gut, eine gute Frage. Nee, gibt es nicht.
1: Also ich habe schon viele Leute kennengelernt zum Glück, auch durch die Investorentreffen, die wir häufig haben. Ähm... Von daher, ich war noch nie der Typ, der immer gesagt hat, ich muss diese Person jetzt kennenlernen. Alle sagen irgendwie, ich würde mal Elon Musk gerne kennenlernen oder keine Ahnung, Jeff Benzos oder so, so und so und Aber ähm, nee, ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist auch etwas, was ich versuche für mich mal so zu festzuhalten, äh, dass es nicht immer nur diese Highflyer sind, die wichtig sind, sondern auch man zwischen den Zeilen ganz oft, mit normalen Personen, Mitarbeitenden aus Unternehmen ähm, Advertisern oder auch anderen Gründern spricht, extrem viel für sich mitnehmen kann. Man muss immer nur äh, die richtigen Gespräche vielleicht führen, die richtigen Fragen stellen und äh, ich glaube, man kann aus allen äh, Kommunikationen
0: irgendwo was für sich mitnehmen und von daher ähm, gehe ich lieber so durchs Leben. Ja, du bist der Erste, der so antwortet, finde ich aber mega gut. Äh, ich war vor kurzem auf einem Gründertreffen und es war ein mega, mega spannender Abend und wahrscheinlich deutlich spannender, als wenn ich da neben Elon Musk gesessen wäre. Von daher schließe ich mich Dia, es muss nicht immer sozusagen der, der große CEO aus den USA sein. Markus, vielen, vielen Dank dir fürs Kommen. War sehr gerne. Sehr spannende Insights von dir. Ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg mit eurem Unternehmen und auch den vielen Ideen, die ihr noch rum habt und wie ihr expandieren wollt. Und wir sind jetzt raus. Danke nochmal an dich. Vielen lieben Dank, Daniel. Danke, gerne. Ciao.